0: Ja. Hey, nice, nice. Das kommt dann
1: automatisch, denke ich, wenn wir groß sind. Sie haben wir die Sponsoren ein Land.
0: Mit Leute Leuten an die Zuhören. Oder auf Joe Rogan-Niveau, weißt du, wenn wir so ein Studio ja. haben.
1: Kann sich dann nicht mit Gott vergleichen.
0: <lacht> Ey, Man weiß ja nichts, was möglich ist. Weißt Und du? Joe Rogan ist halt schon next level. Das ist halt, äh, ja. Apropos,
1: jetzt weiß ich, was möglich ist. Wir ja. Waren am Samstag ähm, gibt es hier am Strand so ein Workout zu, zusammen von den Madeira Friends ja. in so einem Calisthenics Park nice. und da habe ich mit einem habe ich einen deutschen Herrn kennengelernt. Ja. Wir haben Krüppchen gebildet, hat gesagt, hast du schon Partner? Nee, hab ich mit dem zusammen trainiert. Ein Partner ist gerannt, der andere hat ähm, Klimmzüge, Liegestütze, Burpees und so gemacht, Sit-ups. Ja. Der, der Typ ist so schnell gerannt. Ich bin kaum zum Workout gekommen. Ich konnte kaum trainieren. Ich bin fast nur gerannt, weil der so schnell war. Und der Typ sah aus wie 50. Mega okay. fit aber. krass, Krasser Körper. Ist halt super schnell gerannt. Dann frage ich den, wie alt bist du? 64. Hat jetzt seine beste Halbmarathonzeit. Ich gucke dir an.
0: What? What?
1: <lacht> ja, und hat er irgendwas zu mir gesagt. Ich habe gesagt, ja, jetzt weiß ich, was ja, weiß ich, was möglich ist. Jetzt habe ich ein Vorbild. Aber das war, das war krass. Und mit 64, der Typ ist, der hat alle, alle jungen Leute hat er einen Grund und Boden gerannt. Alle.
0: Alter, krass, krass. Ja. Der Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das sind auf jeden Fall live der ja. mit 64 so
1: ne? Ey, ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, dass ich mit 64 noch bewegen kann, richtig. Und noch dehnen kann und alles. Und ja. der rennt dort seine halbmarathonzeiten zeiten Das ist wirklich.
0: Ja. Aber ich denke, das sind auch wieder so Gewohnheiten, ne? Da. Sind, was für Gewohnheiten, hast du? Machst du jeden Tag sagen. Sport oder ja. machst du nicht jeden Tag Sport? Und
1: es ist kein Glück. Ja. Ja. Es ja. ist auch relativ ja. wenig mit Genetik oder so zu tun. Ja. Also einfach, was willst du und was hältst du um?
0: Ja. ja, ich denke, nicht jeder ist halt für jede Sportart gemacht, dass er top wird, weißt du, so irgendwie Top-Athlet, <lacht> aber dass du fit bleibst, einfach fit bleibst für dich, weil das, das, das ist, glaube ich, für jeden möglich. Ja. Für also, dich
1: und die Leute um dich herum. Ne? Ja.
0: Ich habe doch letztens auch gesagt, dass ich ein bisschen zugelegt habe, weißt du, weil mhm. wieder auf, auf 85 Kilo bin ich jetzt gerade, Noch ein Kilo runter oder so. Und <lacht> Aber das war krass, ich habe dann überlegt, hey, was war, wieso habe ich eigentlich mit dem Sport aufgehört, weißt du? Mhm. Also davor hatte ich irgendwie fast jeden Tag, habe ich eine halbe Stunde oder Stunde Sport gemacht und jetzt habe ich, und ich bin raus herausgefunden, warum? Weil über Corona und alles haben sich voll meine Gewohnheiten sich auch verändert und so. Zum Beispiel, ich habe aufgehört, ähm, in das Gym zu gehen, wo ich davor war, ähm, weil ich da halt äh, nicht mehr trainieren wollte. Also ich, ich habe so die meine Passion verloren fürs Muay Thai und so und oh, für das Kampfsport. Und dann habe ich irgendwie aufgehört. Dann irgendwie. Ich dachte ja ein bisschen den. Ich machte schon, weißt du, ich gehe dann joggen und so. Und dann hat sich so von Woche zu Woche schleifen gelassen. Und dann habe ich eigentlich hast nichts mehr gemacht und dann, das war einfach voll krass, wo ich, ich habe nur noch irgendwie 10, 15 Minuten jeden Tag gedehnt und habe mir irgendwie so eingeredet, hey, das reicht zum Sport machen, weißt du, wenn ich mich nur dehne, und ja, jetzt habe ich den Salat. Aber auf einmal schlechte Gewohnheiten, also meine guten Gewohnheiten, auf einmal waren die wieder weg, nachdem ich irgendwie so einen so so ein Wechsel hatte, weil ich habe zum Beispiel damals Unterricht gegeben und ich habe dann damit alles aufgehört, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, weißt du, das Training und so, und dann habe ich alles damit aufgehört, gleichzeitig. Und dann anstatt, dass ich jetzt irgendwie vielleicht ein anderes Gym gehe, mit anderen Leuten trainieren gehe, wieder irgendwo, ja. habe ich das halt gar nicht mehr gemacht und dachte, ich ja, ja, ich trainiere einfach daheim, mache ein bisschen. Das lief vielleicht ein, zwei Monate gut, aber dann habe ich immer weniger, weniger und weniger gemacht. Und das ist echt krass, wie schnell es auch gehen kann, dass man so irgendwie so gute Gewohnheiten hatte. Aber weil man halt ähm, sein Umfeld geändert hat, weil niemand mehr da ist, mit dem man sich halt austauscht oder wo man regelmäßig irgendwo hingeht zum Training machen. Auf einmal hat es dann auch wieder ein bisschen geschiftet, ja. Ja. Mhm. ja, das ist halt so krass, weil gestern waren wir, weil war ich mit meiner Göttin, waren wir in der Kirche, haben Kerze angezündet. Also ich bin ja nicht gläubig, aber sie geht halt hin und wieder mal. Ist jetzt nicht so, weißt du, dass wir irgendwie so strikt werden oder so religiös. Aber sie hat so ein bisschen ihr Glauben, sagen ich mal so. Du musst dich nicht verteidigen. Ja, doch. Okay. <lacht> <lacht> und möchte halt das ausleben. Für mich ist es halt, ich gehe mit, ich respektiere mhm. das voll, weißt du, und ich bin da voll dabei. Weil, warum nicht? Weil ich finde es auch nicht schlecht, so Religion, aber es ist halt für mich, ist es ist manchmal, für mich war das einfach zu viel früher. Und jetzt, für mich ist es halt so voll. React. Und dann der auch, da war auch jemand da und du hast halt gesehen, der war obdachlos, weißt du, auch da in der Kirche und so. Aber. Sein Glauben hat er nicht verloren, weißt du? Ist da in der Kirche, betet und du siehst, hast ihn halt direkt gesehen, weißt du, von seinen Klamotten her, wie sein Aussehen, dass er eindeutig obdachlos ist. Aber da sind wir später ins Auto gegangen und dann so dann sitzen wir so im Auto und dann sagt so meine Frau zu mir, Hey, man vergisst eigentlich schon je, jeden Tag eigentlich, wie dankbar man sein kann, dass man eigentlich das hat, was man im Leben hat. Weißt du, wir wachen morgens auf, uns ist nicht kalt, wir haben Klamotten, immer frische Klamotten, wir können duschen gehen was wir machen, auf Wasser ist da oder manchmal nichts im Schwarzwald. Ja, <lacht> äh, ja. so ein Joke nebenbei. Aber es also ist schon krass, wie wenig man das auch sich im Alltag sich das bewusst macht, wie es eigentlich anderen Leuten eigentlich viel schlechter geht, auch bei uns in der Gesellschaft. Und das ist halt es. Ja. Das ist ist mir auch wieder so bewusst geworden, wie wenn du halt jetzt auch eine Putzfrau im Airbnb hast, weißt du, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass da irgendwie ja. jemand kommt. Das ist halt, das ist halt schon Luxus-Endstadion, ja, weißt du? Absolut. Ist, absolut ja. Aber ich finde auch, eine Sache finde ich halt auch immer interessant. Ich glaube schon irgendwie an das Göttliche. Ich glaube, in jedem steckt ja ein Buddha in sich, sagt man ja im Buddhismus. Ja. Und ich irgendwie macht, gib mir das auch voll viel Kraft, wo, wo ich halt so sehe in jedem steckt irgendwie was Göttliches. Weißt, nicht das von oben herabsehen, ich kann das, äh, ich weiß alles, sondern eher an das Glauben, an, an sich, an das Universum, dass das Leben halt schon was für einen bietet, so das Göttliche, dass es halt eine Aufgabe für einen hat, weißt, dass wir halt hier sind, haben eine Aufgabe auf der Welt und das ziehe ich halt eher so aus den ganzen Religionen, dass wir halt wirklich so unsere Aufgabe in der Welt haben. Wir sind alle da, wir möchten alle Gemeinsam einen Weg gehen. Und das ist halt, das ist auch das Schöne, diese wir gemeint habt. Weil ich denke, so Industrialisierung und alles hat so, ist voll in das Ich gegangen, weißt du, ich will mehr, ich will das, mhm, weißt du, ja. schönere Autos und so weiter. Und zwar immer ich, ich, auch die ganze Werbung war ja fixiert auf ich. So die Bags-Werbung, ich bin auf dem Schiff, trinken Bags, weißt du? Und das ist halt <lacht> ultra oder irgendwelche Uhren-Werbung. Aber ich glaube, jetzt shiftet es sich alles so ein bisschen ins Wir, weil ich habe das Gefühl, seitdem Corona vorbei ist, dass es, dass man das irgendwie gespürt hat, dass ähm, diese Zusammenhalt, diese menschliche Zusammenhalt, also auch generell mit dem allen zusammen, mit der Natur, was es auch immer alles gibt, ähm, dass es halt gefehlt hat, wo wir halt alle sozusagen eingesperrt waren, die Zeit, und wir haben das gemerkt, hey, es dreht sich nicht alles um mich, Egal, ich habe alles. Natürlich habe ich Wasser, Essen, Trinken, alles für mich da. Mir, mir ging es ja nicht schlecht im Lockdown. Ich habe ja nicht gehungert. Aber man hat also gewählt. Aber es ist was viel Wichtigeres. Wir brauchen ja viel mehr als nur unsere Grundbedürfnisse zu decken. Und das ist halt, wo ich halt sehe, dass es halt auch in eine viel geilere Richtung, ich glaube, seit dem Corona vorbei ist, in eine viel geilere Richtung sich die Menschheit bewegt. Ja.
1: Ja, und alle großen Menschen, die ich bewundere persönlich, die ich entweder online verfolge oder jetzt auch hier persönlich getroffen habe, mhm. die sprechen oder die haben alle diesen Wir-Gedanken.
0: Ja.
1: Alle haben diesen Wir-Gedanken in ihrer Vision. Und Hilfsbereitschaft als Wert. Du wirst niemals zu einem Menschen gehen, der wirklich etwas erschaffen hat, wirklich etwas Großes vollbracht hat, aus seinem Inneren heraus der dich abfällig behandelt. Mhm. Die kommen alle und sagen, hey, wie kann ich dir helfen? für diesen schönen Spruch kritisiert oder gehatet wirst du nur von denen, die weniger machen als du. Mhm. Jemand, der wirklich mit sich im Rein ist und etwas, die sind alle philanthrop. Und die, die es nicht sind, natürlich, also <lacht> gibt es auch Milliardäre, die ihr Geld mit Krieg und so verdienen. Ähm, aber die sind für mich dann eben keine großen Menschen. Die haben halt eine großen Bank, <lacht> mhm. äh, ein großes Konto, aber da fehlt es. alle, die wirklich, du, du merkst es, wie, wie ein Mensch drauf ist. Und es war für mich sehr, sehr bewundernswert, gerade für mich, was weißt so du, als, als 21-Jähriger, der jetzt noch kein, keine Ahnung, noch nicht krasses, irgendwas Krasses im Austausch bieten kann, wo, wo dann schon der Gedanke, okay, wieso verbringen die Zeit mit mir? Was kann ich ihnen im Gegenzug bieten? wo du merkst, trotzdem ist es diese horizontale Beziehung und du kannst denen auch in bestimmten Dingen weiterhelfen. Mhm. Aber es ist vor allem dieses, die haben echt diese Gebermentalität. Im 5 Uhr club spricht ja der mir ja auch davon, oder der Redner am Anfang, alle Großen dieser Welt waren Gebende, nicht Nehmende. Mhm. Und das, das ich glaube, wenn du diese Mentalität hast und einfach den Menschen weiterhilfst, bedingungslos, ohne dass du sofort auf etwas angewiesen bist, dann kriegst du so viel zurück, und hast so ein geniales und entspanntes Leben, weil du nicht bedürftig bist und irgendwas immer im Austausch brauchst, sondern dich halt darauf fokussieren kannst, deine Werte umzusetzen und andere Menschen voranzubringen.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Ja, geben, geben ist immer mehr als nehmen. Das ist vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg, ist halt geben, warum die halt auch erfolgreich geworden sind. Eigentlich mhm. ein großer Erfolg.
1: Ja. Ja. ja, es ist im Prinzip auch Geld verdienen als materialisierter Erfolg. Welchen Wert kannst du Menschen bringen? Ja. Und entweder kannst du extrem vielen Menschen helfen, oder du kannst Menschen extrem viel Wert liefern und desto mehr Geld wirst du verdienen. Ja. Das ist da ist das ist halt sehr Deu simple, ja.
0: Das ist die deutsche Sprache halt sehr, sehr präzise. Da lobe ich immer die deutsche Sprache, zum Beispiel durch. Wenn man sagt, Geld verdienen, da ist ja das dienen. Wort dienen drin. Ja. Genau. Und wie viele Menschen kannst du dienlich sein? Umso Menschen, mehr Menschen du dienlich bist, ja. umso mehr Geld kannst du dann auch verdienen. Und ja. das ist halt auch wieder dieser, auch wiederum das Wir-Gedanke. Wie kann ich mhm. nützlicher sein für die anderen? Und das und ist halt.
1: Ja, ja und jetzt stell dir mal vor, wir würden die Kinder in der Schule in dieser Art und Weise unterrichten dass du eben kein Geld verdienst, indem du deinen Job ausübst, <lacht> leise bist und 17 Uhr wieder nach Hause gehst, sondern du verdienst Geld, indem du andere Menschen weiterbringst. Mhm. Wenn die mit dem Bewusstsein zehn Jahre aufwachsen würden und dann in die Welt rausgehen, es würde ganz anders aussehen.
0: Das wäre richtig krass. Oder 10, 20 Jahre, wer weiß. Das dauert ja ewig bis dann bis man aus der Schule raus ist. aber Aber uh, da würden wir, glaube ich, eine ganz neue Gesellschaft auf einmal haben. Das ja. könnte ich mir gerade so gar nicht vorstellen, was dann passieren ja. würde. Das ist echt krass.
1: Aber das ist ja schon unsere Generation, ist ja der Knickpunkt. Mhm. So, Ich glaube, die, die 19 so ab 1990 geboren sind, gut zum Teil auch ein bisschen eher, aber jetzt gerade die 90er und 2000er, die Generation die wachsen ja wirklich komplett anders auf. Also ich glaube, durchs Internet gerade, indem wir einfach der Wert Freiheit viel größer geschrieben ist. Weil wir uns eben nicht mehr um Grundbedürfnisse Gedanken machen müssen, auf jeden Fall. Da die Dankbarkeit an die vorhergehenden Generation. Aber ich glaube jetzt, wie du es angesprochen hast, mit dem Wirbewusstsein und mit diesem Blick in, hinzu, was ist möglich. Und je mehr Menschen realisieren, dass sie individuelle Fähigkeiten haben. Und auch wieder im 5-Uhr-Club sagte er das so schön. Es wird es gab noch nie einen Menschen, beziehungsweise wird es nie einen Menschen in der Zukunft geben, der genau dieselben Fähigkeiten und Gaben hat, wie du sie mitbringst. Das heißt, du bist eigentlich verpflichtet dazu, sie umzusetzen. Und ich habe jetzt von, das hat mir jemand ausgerechnet, rein mathematisch, wie viel mögliche Kombination der menschlichen Gene es gibt, wie viele Menschen existieren könnten. Und bisher haben, sie haben gemeint, es haben 100 Milliarden Menschen grob existiert. Mhm. Und die Zahl, wie aber rein theoretisch existieren könnten, ist so gigantisch viel größer. Das heißt, die Tatsache, dass genau du daraus entstanden bist, oder auch bei deiner Geburt, ne, 1 zu 400 Trillionen dass genau, dass genau diese Kombination entsteht. Also tut mir leid, aber dann muss man ja damit recht, also dann muss man doch davon ausgehen, dass es einen ganz bestimmten Grund hat. Mhm. Dass man genau diese Gaben umsetzen muss, diese, die hast du ja nicht ohne Grund. Es ist eigentlich deine Verantwortung, herauszufinden, in was du einzigartig bist, weil je schneller du das herausfindest und diesen Rohdiamanten zum Glänzen bringst, Desto schneller kannst du anderen Menschen damit helfen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Diese komplette Einzigartigkeit, die jeder mit uns mitbringt, das ist halt, das ist schon ein Wunder, wenn wir zurück zur Religion gehen. Das ist halt, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Schon allein die Zahl, die du nennst, mit 400 Trillionen, ich weiß nicht mal, wie viele Nullen das hat. <lacht> das
1: um, 9, 12, 15, ich glaube 18.
0: 18. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Zahl. Ja, große Zahl.
1: <lacht> ja das, wenn sich unser Gehirn nur Zahlen bis 15 quasi vorstellen kann. Ja,
0: ja. Also greifbar vorstellen. Ja, ja
1: das,
0: ist so, das ist so krass, wie mathematisch dieses ausgerechnet ist. Und darum ist es halt so cool, was wir in was für eine Zeit wir leben. Weil wir haben ja all das Wissen von der ganzen Welt, mehr oder weniger, haben wir einen Fingertipp, an einem Smartphone haben wir das, weißt du, in einer Hosentasche. Wir können es auspacken, wir können alles lernen, was wir wollen. Wir können alles machen, was wir wollen. Das Problem ist, was heißt der Problem, aber man muss sich die Zeit nehmen und rausfinden, was möchte man eigentlich aus dieser Zeit auf der Welt. Das Geschenk, was man gekriegt hat, das Geschenkleben, was möchte man denn daraus machen? Ich glaube, das ist mittlerweile auch die größere Herausforderung, was natürlich die Generation vor uns ermöglicht hat, weil die hatten ja meistens nach Nachrichtzeiten alles, nicht die Chance, die wir haben, sagen wir es mal so. Und wir leben halt so mit der Möglichkeit, mit der, oh, mit der großen Dankbarkeit, dass wir das jetzt für uns rausfinden können und unseren Teil und unseren Teil dazu beitragen können, dass wir die nächste Generation schreiben, dass wir die Welt ein bisschen besser machen, zu einem bisschen besseren Ort. weißt du. Jeder Einzelne von uns kann es ein bisschen besser machen, aber wenn das jeder macht, dann haben wir auf einmal eine ganz andere Welt, die halt schon wiederum ganz anders ist. Oh, da, da, das ist halt das Coole. Das ist das Coole in unserer Zeit, wo wir jetzt leben und wachsen dürfen.
1: Ja. Da sind das Bewusstsein wichtig, vor allem, dass die Kinder merken, dass es möglich ist. Dass wenn sie merken, sie haben eine Fähigkeit, dass sie es auch umsetzen können, man mhm. es eben nicht sofort klein gemacht wird.
0: Ja. Das ist, das ist echt interessant, weil ich, als ich aufgewachsen bin, hatte ich immer das Gefühl, und meine Eltern mitbekommen. Zumindest so wie es gefühlt. Ich will jetzt keinen Vorurteile machen. Oder so. Aber ich hatte auch von meinem Vater immer so, so mitgekriegt, wenn ich irgendwie so meine Meinung geäußert habe, kam es immer so rüber, als ob es nicht gezählt hat. So, weißt mhm. so, das ist irgendwie, ach, du bist doch ein Kind, ist egal, was du sagst. Weißt mhm. so, das ist so. Aber das war vielleicht eher so der Erziehungsstil von damals. Ja. Also, das ist, ähm, damit habe ich auch schon hoffentlich abgeschlossen. <lacht> Aber. Ja, dieses Bewusstsein zu haben, dass wirklich auch Kinder dann wirklich auch auch Aufgaben übernehmen können, vielleicht natürlich nicht in dieser Verantwortung, aber dass man denen halt wirklich diese Stärkung mitgibt, dass man denen sagt, hey, die nächste Generation, dass man denen wirklich sagt, dass er alles werden kann, weißt du, dass es wirklich so ist, weißt du, dass es dann nicht nur irgendeine Floskel ist, dass du alles erreichen kannst, was du willst, sondern dass es, man denen wirklich die Mut gibt, dass er auch alles erreichen kann
1: als Kind. Unter Nutzung deiner Fähigkeiten. Genau,
0: genau, ja, genau. Also
1: wenn du nun mal begabt bist in Sprachen und nicht gut in Mathe, dann wird es für dich halt einfach natürlich ganz du rein theoretisch Mathe-Professor und irgendeine neue, irgendwas Neues in der Mathe forschen und entdecken. Es ist aber viel hinderlicher. Also alles werden, was du werden willst, macht es am leichtesten, wenn du deine Gaben und deine Fähigkeiten dazu mit einbeziehst. Ja, aber auf der hin, in Hinsicht auf jeden Fall. Ja. Und Auch diese Fähigkeiten denken, ich <lacht> letzte Mal was super cooles gelesen, in The Magic of Thinking Big fragt er jemanden, wissen Sie, wie viel ich einem Mann zahlen würde, der nur Fakten kennt? Quasi das, worauf wir in der Schule ausgebildet werden. Er sagt 300 Dollar. Nicht pro Woche, nicht pro Monat. Generell. Weil für 300 Dollar kann ich mir eine extrem coole Lexikarsammlung zusammenkaufen. Das war so cool.
0: Wie viel Wert ist ein Faktenmann? Ja. Und mittlerweile heutzutage sogar noch weniger Wert, würde ich sogar sagen. Richtig, mit, stimmt. Mit dem Smartphone in der Tasche, würde ich fast, sagen, fast kaum noch irgendwas. Ja, ein ja, bisschen Strom. Mit, ja. mit ChatGPT, da kannst ja. du reinschreiben, was du willst und ja. kriegst deine Antwort <lacht> mittlerweile.
1: Also wahrscheinlich eine Kilowattstunde. Keine Ahnung.
0: Also in Deutschland sehr teuer.
1: Ja. <lacht> ja, Ja, das ist, wenn wir jetzt langsam anfangen, wieder zu verstehen, dass wir Fähigkeiten haben, dass es darauf ankommt, Fähigkeiten zu nutzen, statt Informationen und mhm. Fakten. Und dann das hineinbringen, dass du Geld verdienst, indem du andere Menschen weiterbringst. Das heißt, du bist ja gewollt, dich als Mensch weiterzuentwickeln. Weil je besser du bist, je mehr Fähigkeiten du hast, desto besser kannst du Menschen weiterhelfen. Die ja wiederum dadurch einen anderen Startpunkt haben, weil du ihnen quasi so einen Short, eine Abkürzung gibst. Und das ist dann wieder so ein exponentielles Wachstum.
0: Das stimmt, das stimmt. Weil das sehe ich dann auch auf den Seminaren, wo ich bin, wenn da tausende Menschen zusammenkommen, dann manchmal rede ich, ich war ich noch auf einem Seminar, war ich mit jemandem? Und er hat gesagt, ah, weißt du, war schon nach dem Seminar, war er ja trotzdem immer noch so pessimistisch, so irgendwie auf die Welt. Mhm. Ah, das, weißt du, das geht doch nicht. Das muss, man muss doch so viel machen, die Politiker und so. Und dann habe ich ihn so in die Augen geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt und so. Schau dich mal hier um. Schau dich um. Und waren einfach tausend Menschen da. Weiße. Schau mal, jeder hier in diesem Raum hat das Wochenende freiwillig hier verbracht, um besser zu werden, um äh, seinen Teil an der Welt zu haben, dass es ein bessere Welt wird. Und schauen mal, jeder von uns, wenn er nur zwei Leute weiter dazu bringt, auch ein bisschen anders zu denken, dass es auch ein bisschen positiver wird, dass wir mehr wollen vom Leben, als es wie es jetzt ist, nicht zu diesem Stillstand kommt, dann haben wir und diese holen auch immer wieder zwei. Das ist ja wie so ein ewiger Effekt, der immer weitergeht, wenn du es in dir trägst und dann es weitergibst an dein Umfeld und immer weiter und dein Umfeld wird es ja auch irgendwann aufnehmen, spüren und es wird ja dann immer so weitergehen, bis halt irgendwann diese kritische Masse erreicht ist. Ich glaube irgendwie, ich habe da mal eine Studie gelesen, wenn sich irgendwie neue Gesetze rauskommen, müssen davon glaube ich nur 9 oder 11 Prozent der Bevölkerung muss irgendwie so im Mainstream kommen. Also es muss nicht die 50 Prozent der Leute müssen dran glauben, sondern es müssen glaube irgendwie nur bei 7 oder 9 Prozent muss es ankommen. Mhm. Und dass dann, aber dieser Gedanken sich dann so streut in die komplette Gesellschaft raus, ja. dass die anderen das auch dann mitmachen. Wie zum Beispiel bei Nichtrauchen war das ja auch so. Früher durfte ich du ja überall rauchen. Und es kam ja immer wieder weiter, weiter, bis dann irgendwann das mittlerweile verpönt ist. Egal, irgendwo zu rauchen. Und das ist halt mega cool, wo du siehst halt, der Kipping-Point ist nicht bei 50 Prozent der Leute müssen mhm. davon überzeugt sein, sondern eigentlich, du brauchst nur 10 Prozent der Menschheit musst du davon überzeugen, in die Richtung zu gehen. Und dann der Rest kommt automatisch mit, wie so eine Herde. Die, weil er sich halt ähm, die Gemeins das Gemeinschaftswissen sich dann so stark etabliert hat, dass es dann einfach dazu gehört, so zu denken. Und das ist halt mega interessant, weil ich diese Studie mal äh, angeschaut habe. Auf jeden Fall, ja. Was war die letzte Woche eine zentrale Erkenntnis? Ich habe so eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel gekriegt, mit dem ich eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Sagen wir mal, wir hatten. Nehmen wir mal den Spoiler. Niemals Max Meyer, Weißt du, ich, ich dachte, Max Meier, schreib mir. Ich schaue so kurz vorm Schlafen gehen, schaue ich so. Ach. habe mich voll aufgeregt. Ich habe nicht mal gelesen, was da drin steht. Ich habe mich einfach nur aufgeregt und bin ins Bett, war über aufgeregt. Weißt du, ich dachte, ach, du schreibst Ich habe doch keinen Bock auf den. Weißt du. Beim nächsten Mal gucke ich nochmal rein. Eigentlich nicht Max Meier hat mir geschrieben, sondern Max Müller. Und ich denke so, ah. war ah, voll cool, dass der mir schreibt. Weißt du? <lacht> ist noch nicht der was Meier, ist weißt das du? Denn? Und dann, dann habe ich mir so gedacht, ey, wieso war ich so angepisst auf ihn, weißt du? Ja. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, immer noch mit ein paar Leuten in meiner Vergangenheit immer noch anscheinend also Erkenntnis bei mir, dass ich es halt noch nicht so verarbeitet habe, wie wir halt auseinandergegangen sind, sagen wir es mal so, oder wie wir halt als Freunde oder Bekannte unseren eigenen Weg gehen und da ist noch irgendwas, was ich an mir arbeiten will, weil da, da war ich echt länger gestresst, als ich gestresst sein sollte, weißt du, wenn ja. mir einer eine WhatsApp-Nachricht steigt. Und das zeigt mir, wie, wie ich halt noch selber so an mir arbeiten kann, dass ich vielleicht nicht so... Weiß nicht, bestimmte Dinge, dass sie mich nicht zu sehr aufregen. Natürlich, ja, dass ich halt gucke, dass ich mich nicht zu sehr in Ekstase dann bringen möchte. Weißt du? Das war so eine Erkenntnis von meiner Seite, wo ich halt so... War ein echt krasses Moment für mich. Und gab es bei dir was? wo du sagst, hey, da hast du einen großen Durchbruch oder in die Richtung?
1: Ja, ich habe ein Projekt, an dem ich ein Jahr mit einem Freund gearbeitet habe, jetzt erstmal zur Seite gelegt. Okay. Das hat extrem viel Raum wieder gemacht und das war extrem cool. Ich habe aber auch gemerkt, wow, jetzt brechen gleich so die Aufgaben weg, jetzt weiß ich nicht mehr, was mache ich heute, was mache ich da, was mache ich dann? Mhm. Und, und plötzlich fällt die ganze Struktur so auseinander. Das heißt, ich habe jetzt dann wieder gemerkt, ich darf mir wieder seine eigene Struktur geben, aber hatte dadurch eben wieder Freiraum für Neues und habe hier auf der Insel war jetzt bei verschiedenen Events und habe super viele Leute wieder kennengelernt. Und ich merke einfach, dass das mir so viel Energie gibt und es ist so genial, mich mit Leuten zu connecten und wiederum dann die Leute zu connecten. Also ich habe wirklich auch so verschiedene Stufen quasi des, des Netzwerkens, des Kennenlernens einfach mal beobachtet. So, es ist meistens immer dieser erste Eindruck, freundlich sein. Also, wenn du kein Psychopath bist, kriegst du immer einen guten ersten Eindruck. So. Ja, du verstehst dich mit den Leuten. Und was ich ganz krass finde, in dieser Welt, in der jeder so schnell abgelenkt ist, wo es so viel gibt, womit du dich stimulieren kannst, wenn du in dieser Welt präsent bei deinem Gegenüber bist und ihm einfach in die Augen guckst und ihm signalisierst, hey, Erzähl mir alles, ich bin 100% bei dir. Das ist so wertvoll. Und du merkst es, dass die Leute das krass wertschätzen. Und wenn du diesen ersten Eindruck hast, okay, dann trifft man sich mal noch dort, 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 zufällig. Und jetzt waren wir zum Beispiel bei einer Party eingeladen. War nach, Wir waren im Restaurant, da war es um 10 schon. Und die Party war 50 Minuten zu Fuß entfernt. So wir hätten auch sagen können, okay, wir gehen nicht mehr hin. Es ist schon spät. Wenn wir aber nicht da gewesen wären, so dann wäre dieses Puzzleteil quasi weg gewesen. Ne? Du hättest diese Beziehung nicht weiter festigen können. So waren wir aber da und haben uns jetzt mit dem einen sogar noch zum Abendessen verabredet und das es ist wirklich dieses dann investieren in diese zwischenmenschliche Beziehung. Denn immer wieder sich treffen, immer wieder die Zeit dafür aufbringen, das ist dann schon mal eine geniale Basis und jetzt so die, die dritte Stufe, das ist für mich dann die coolste, halt wirklich, welchen Wert kannst du bringen? So, okay, mhm. Er hat zum Beispiel ein Projekt, er möchte sich hier ein bisschen auf der Insel etablieren, vielleicht auch Club oder Musik was machen. So, ich kenne jetzt jemanden, der kommt auf die Insel, der ist Eventmanager, hat für Ed Sheeran Backstage gearbeitet, für The Weekend und Mariah Carey. sagt, ey, es kommt hier ein Eventmanager, der hier aufgewachsen ist, die ganze Insel kennt, der die Infrastruktur hat. Ich kann euch connecten, vielleicht könnt ihr was zusammen aufbauen. Oder gestern war ich bei einem Kumpel, er, ich habe ihm jemanden vorgestellt, den er kennenlernen wollte. Dafür hat er mir jemanden vorgestellt, der im NFT-Business voll drin ist und sich mit Kunst auskennt und sein eigenes Projekt hat. Und für ihn wiederum habe ich gesagt, hey, ich promote dein Projekt in unserer Community. Ich glaube, das, das war so für mich diese Erkenntnis, je mehr Leute du kennst, desto besser kannst du die miteinander vernetzen. Mhm. Und da kann so viel geiler Scheiß entstehen. Und es ist einfach so genial, wenn du mit Leuten zusammen etwas aufbaust beziehungsweise Leuten dabei hilfst, etwas aufzubauen. Das ist einfach eine, ist einfach cool.
0: Da kommen wir ja gerade wieder zurück zum Geben. Ja, genau. Schöne Erkenntnis, ja. Weil so kannst du ja auch mit einem großen Netzwerk viel mehr zurückgeben an andere.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das ist wie, die, das ist halt einfach Abkürzungen in jeglicher Hinsicht, ne? Also, die beste Metapher, die ich immer im Kopf habe mit dem Netzwerk ist, als wir in Indien waren und der Dad von meinem Kumpel, der aus Indien kommt, arbeitet ähm, in der Behörde, Polizeibehörde ja. und er kannte den Officer, der so die ganze Sicherheit im Taj Mahal leitet. Das heißt, Der Officer hat uns einen Beamten geschickt, der uns am Eingang des Taj Mahal abgeholt hat. Wir haben jede einzelne Warteschlange <lacht> übersprungen sind überall dran vorbeigelaufen. Ich dachte ja schon, oh nein, die armen Leute, die werden denken, oh, wieder so ein internationaler Idiot, <lacht> der, hier, der hier nicht warten muss. Aber das war so cool, weißt du, wir sind an allen vorbeigelaufen, in fünf Minuten direkt vom Touch-Mal. Ah, wir sind überall hinbegleitet, sogar dann raus und er hat uns sogar ins Restaurant dann noch gebracht, so solche Sachen. Und das hat sich so cool angefühlt und einfach nur wieder, weil du die Leute kanntest. Weil das erleichtert dein Leben so genial und und ermöglicht dir aber auch natürlich neue Potenziale. Du, du, du kommst ja an Orte und kannst Chancen wahrnehmen, die du sonst vielleicht gar nicht sehen würdest. Weil sie halt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das ist einfach auch wieder was, wo ich so extrem dankbar bin. Wenn du eine gute Familie hast und gutes Netzwerk, der fehlt eigentlich an nichts. Ich sage auch zu, zu meinem Bruder, du musst nicht wissen, was du was du später machen willst. Du musst auch jetzt nicht den besten Abschluss haben. Du brauchst eine Fähigkeit in dieser Welt und das ist Social Skills. Wenn du mit Leuten gut sozial umgehen kannst, dich mit Leuten vernetzen kannst, Leuten weiterhelfen kannst, du wirst niemals hungern und du wirst niemals rumsitzen und nichts mit deinem Leben anfangen müssen.
0: Ja, Samte Fähigkeit, ja, das stimmt. erinnert mich so an ein Beispiel, auch im Urlaub. Da kommst du auch an die krassesten Orte, wo ich in Bangkok war wenn du halt mit Einheimischen unterwegs bist, weißt du, so. Ansonsten natürlich die touri kommst du hin, aber nicht dort, wo, wo eigentlich das wirkliche Leben passiert. Und das, das funktioniert ja echt nur, wenn du, also bei mir jetzt so ein triviales Beispiel, dass einfach Einheimische kennen, aber das funktioniert ja tatsächlich echt nur durch Netzwerk und du musst du auch freundlich sein, auch mit denen in Kontakt kommen und ja, dann, dann ermöglicht dir das auch so viel. Glaubst du, das kann jeder lernen? Denkst du, jeder kann zu Menschen kennenlernen. Weil für mich fällt es auch relativ einfach, Menschen anzusprechen, mich mit Menschen in Kontakt zu treten. Aber denkst du, das kann jeder so? Einfach aus dem Stehgreif?
1: Also 99% der Leute, die ganz normal ein ganz normales Leben führen können, die die Möglichkeit mhm. zu haben, finde ich, können das lernen. Also nicht mal aus dem Stehgreif, okay, manche sagen zwar, ja, ich bin eher introvertiert, mir fällt es ein bisschen schwer. Aber da gibt es immer einen Grund. Mhm. Könntest du dich persönlich, also wenn du es wirklich willst, kannst du dich fragen, okay, warum fällt mir das schwer? Weil ich persönlich glaube mittlerweile gar nicht mehr an extrovertiert oder introvertiert. Mhm. Ich glaube, es ist wie Yin und Yang. Jeder, der mich kennt, würde mich auch als extrovertierten Menschen beschreiben. Und das bin ich, wenn du den Fakt siehst, dass ich vor allem Energie daraus ziehe, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Mhm. Aber ich brauche genauso gut auch meine Zeit alleine. Ich bin genauso froh, wenn ich dann alleine mich mal hinsetzen kann, noch meine Ruhe habe, meditieren kann, abends entspannt ins Bett gehen kann. Das habe ich auf, in, in, in Indien krass gemerkt. <lacht> 50 Leute durch die Wohnung rennen, alle offene Türen, frühs um, keine Ahnung, halb sieben, machen sie das Zimmer sauber und du denkst, oh, ich will doch nur in Ruhe mal schlafen oder ich will meine Zeit für mich haben. So Da habe ich das extrem gemerkt, wenn dir das fehlt. Ich denke einfach, wir alle tragen diese Anteile in uns und wenn du wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest und Möglichkeiten, also Chancen zu ergreifen, musst du mit Menschen zurechtkommen, musst du mit Menschen sprechen. Und es kann entweder sehr viel sein im direkten Verkauf, es kann aber auch sehr wenig sein, wenn du Programmierer bist, dann kannst du meinetwegen deine Software in deinem stillen Kämmerchen programmieren, aber irgendjemand musst du es ja verkaufen. Ja. Heißt, wenigstens dem, der deine Software dann kaufen soll für viel Geld, wenigstens mit dem musst du einen guten Draht aufbauen. Was heißt, wenn deine Software top ist, wenn du einfach nicht mit Leuten reden kannst und eine gute Atmosphäre aufbauen kannst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, das zu verkaufen. Und deshalb finde ich, du brauchst einfach diese so soziale Intelligenz, weil wir Menschen sind erstens soziale Tiere, erstens brauchst du einfach das Umfeld, brauchst einfach gute Freundschaften, starke Freundschaften, gutes Umfeld, in dem du dich wohlfühlst. Soziale Intelligenz brauchst du vor allem auch in deiner Familie. Ja. <lacht> da gerätst du nämlich öfters noch an deine Grenzen, weil zu einem Freund kannst du sagen, jo, okay, geh mir einfach aus den Augen. Das mhm. geht aber bei deiner Familie schwierig. So mhm. und Gerade da ist es wichtig, den, den guten gemeinsamen Länder herbeizuführen. Aber generell, ist, ich merke, was für Vorteile es bringt, wenn du dich verbinden kannst mit vielen Menschen. Das ist immens. Ich glaube, es ist kaum vorstellbar für jemanden, der das der das nicht so macht. Aber es ist du, Du hast ganz andere Möglichkeiten. Du hast Zugang zu anderem Wissen, zu anderen Sachen zu sehen einfach. Ich studiere ja im Prinzip erfolgreiche Menschen. Leute, Menschen, die es meiner Ansicht nach erfolgreich sind und geschafft haben. Ich gucke die einfach an, ich höre denen einfach zu, ich schreibe alles mit. Die reden anders, die denken anders, die bewegen sich anders. Und sowas, mal diesen Blickwinkel zu bekommen, was möglich ist, wo ich mich hin entwickeln kann, den wirst du ja niemals bekommen, wenn du dich nicht mit mit Menschen verbinden kannst, wenn du nicht so mit solchen Menschen eines Tages mal sprichst. Ich meine, wir haben wir alle nur, wir sind alle nicht die Realität, alle nur ja. die Wahrnehmung, wir sind alle nur unsere eigene Wahrnehmung der Realität. Aber bei manchen ist das Fenster halt extrem klein und bei manchen ja. einfach größer. Und ich glaube, du kannst deine Sicht auf die Welt, deine Offenheit bezüglich Kulturen, anderen Ideen, anderen Menschen viel stärker erweitern. Und kultivieren, indem du einfach offen mit Menschen umgehen kannst. Mhm.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Ich denke, da ist auch jeder, hat so seine eigene Aufgabe, mit dem er da ist. Der eine ist halt schon viel besser darin, gleich zu netzwerken. Ähm
1: Definitiv ist das manchen in ja. die Wiege gelegt.
0: Ja, genau, ich denke, genau. es
1: kommt aber auch viel durch Erziehung. Mhm. Also Umfeld wieder. Jetzt <lacht> sind wir wieder bei Umfeld. Umfeld macht wirklich so krass viel aus, ne? Ja. Wenn du aktive Menschen hast, die schleifen dich halt dann auch mal an solche Orte, wo du dich dann halt verbinden musst. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kumpel in, auf ein Event nehm, mitnehmen würde, ich, ich laufe ja nicht mit dem die ganze Zeit rum. Ich sage ja, dann, hey, ja. wir trennen uns. Ja, sitzt in ja. der Ecke und verbinde dich halt mit niemandem oder leg halt los. Mhm. Ich würde auch zum Beispiel jedem empfehlen, mal alleine zu reisen. Ja. weil dann Du kannst ein, zwei, drei Tage für dich nehmen, aber irgendwann hast du diesen Drang nach mit Menschen zu reden und dann okay. kann so viel Schönes entstehen und ja man kann auch für sehr wenig Geld reisen ja, okay. ich höre das so oft das kann sich nicht jeder leisten nee, also du kannst plus minus null reisen work away ja. es gibt so viele Projekte also
0: und das die stehen mit dem Daumen nach oben und ja, das.
1: das war mir richtig unangenehm weil es meine Freude gemacht hat aber es ist echt lustig da gerätst du wirklich an sehr verrückte Menschen
0: ja das glaube ich <lacht> <lacht> äh, aber da kommen wir halt auch wieder zurück, dass wir Menschen halt füreinander da sind ich denke, ich denke 99 99,999% der Leute wollen niemand anderem was Schlechtes also da ist meine Meinung, dass einfach der Mehrzahl der Menschen, natürlich gibt es so ha, also aber ich, ich denke mal, das ist so eine kleine Zahl, die wirklich ja, irgendwie komisch sind, aber ich denke der Größteil der Menschen möchte anderen Menschen was Gutes tun, sind gute Leute und wir ja, möchten auch zurückgeben, dieses wir weißt du, weil ich glaube, Menschen sind auch füreinander da, wir sind ja so Herdentiere, wir wurden füreinander gemacht und... Hat, Wodurch äh, überlebt denn der Mensch? Ja, Zusammenhalt, Zusammenhalt, also alleine haben es Menschen ja nicht geschafft, alleine verkümmerst du und ja...
1: Ja, das ist, ohne dass du dich mit jemandem zusammentust...
0: Ja, wird die Menschheit
1: du... nicht weiter überleben. Das meinte ich eigentlich.
0: Das ist auch, ja, das stimmt so, auch. Ja. Dadurch
1: überlebt der Mensch. Also Ich meine, du musst ja nur in die Natur angucken. Ich bin super ja. Fan von einfach beobachten. Mhm. Nicht gleich bewerten, einfach mal beobachten. Was machen die meisten Menschen? Was machen die? Was machen der? Was passiert in der Natur? Mhm. Okay. Nur indem sich Lebewesen zusammentun, besteht diese Art fort.
0: Ja, ja. Menschsein ist schon cool muss ich ziehen. ja auf jeden <lacht> Fall ja da bin ich echt auch schon gespannt irgendwie wenn ich wenn ich mir so zurück überlege zehn Jahre vorher was für Gedanken ich hatte also vor zehn Jahren da war ich was für Gedanken Aber ich habe hoffentlich einen guten Job für Geld verdienen oder mhm. muss ich mir deswegen keinen Stress machen vielleicht Familie irgendwann und jetzt irgendwie bin ich 30 und ich denke so wie kann ich meinen Beitrag für die Menschen weißt du, für die Menschheit leisten? Oder wie sieht es dann irgendwie mit 40, mit 50 aus? Und da bin ich schon so mega gespannt, was das Leben noch so zu bieten hat. Was, äh, was einfach die Jahre mit einem so bringen, wo halt das Bewusstsein auch immer wächst. Also irgendwie mit jedem Jahr merke ich eigentlich, wieso wusste ich es eigentlich letztes Jahr noch nicht? Aber ich war halt noch nicht so bereit. Ja. Man, man muss reifen wie so ein guter Käse, denke ich. <lacht> ja,
1: jedes Wissen erreicht sich ja immer an dem Punkt, an dem du stehst. Genau. Jetzt zum Beispiel genau. Kaffee am Rande der Welt habe ich dreimal gelesen. Dreimal ja. hat das Buch andere Bedeutung für mich gehabt. Weil ich einfach das dreimal ist. an einem anderen Punkt stand.
0: Ja. Ja. Und, und jedes Mal hat es immer Sinn
1: gemacht. Auf jeden Fall. Jedes Mal dachte ich, ich habe die Weisheit, ich habe das Leben verstanden.
0: <lacht> Zack.
1: Eine Woche später. Du bist
0: ein bisschen alter, weiser Mann mit so grauen Haaren. Ja, ja. ja genau. <lacht>
1: Also Manche realisieren es halt eher, manche später. Aber ich denke, im Alter kommt ja. eben dieses Bewusstsein hinzu. Mhm. Das kann ich für andere Menschen geben. Mit ja. 20 Die wenigsten reden da mit 20 darüber. Mit 30 ja. kommt halt das Bewusstsein wegen Familie. weil So viel Zeit mhm. kann sie dir dann nicht mehr lassen. Mhm. Und dann, wenn du eine gute Familie hast, wenn du dich um dich gekümmert hast und deine Familie gekümmert hast, dann hast du halt die Ressourcen, um dich um noch weiter zu gucken.
0: Ja, ich denke auch. Und ich denke, jeder hat auch seine Aufgabe, zu welcher Zeit er das erreichen wird oder da ankommen wird. Und da ist auch für jeden sein eigener Weg in seinem eigenen Tempo, denke ich, auch wichtig. Weil, weil manche sind halt mit der Seelenaufgabe auf die Welt gekommen, die beste Mutter zu werden oder so. Jetzt, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. Also, jetzt ist es gegen Mitte,
1: oder? <lacht> Meine ganz interessante Perspektive, ne? weil du gesagt ja. hast, ähm, jeder hat ja unterschiedliche Zeiten oder unterschiedliche mhm. Dinge, die mitgeben wurden. Vielleicht ja. um das Ganze zu einem coolen Abschluss zu bringen. Wir haben einen Holländer kennengelernt, der ist so 30 Jahre alt. Und wir fragen ihn so, was er, was er arbeitet, was er macht. Und er sagt, naja, er lebt, er, er denkt, er lebt noch so 10 bis 15 Jahre. Ein kerngesunder Typ, ne? Kerngesunder Typ, alles easy. <lacht> da okay. sagt er, so, ja, seine Lebenserwartung noch 10 bis 15 Jahre. Und so lange wird sein Geld noch reichen. <lacht> Zum Thema. Ja, wir haben ja alles alle unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Zeiten. Also ja, ja. manche Menschen denken halt, ja, mit 45 passiert dann halt irgendwas. Also, <lacht> wenn du einen abenteuerlichen Lifestyle hast. Habe ich auch noch nie so gehört, dass jemand sagt, hey, ich lebe bis 40 und dann gehe ich ab.
0: Ja, aber, aber es ist ja auch mega interessant. So nicht der halt in den zehn Jahren
1: hey, ja, vollkommen das ja, Gegenteil zu ich arbeite hier so lang, so lang, so lang, bis ich so viel Geld habe, bis ich dann in der Rente bin. Rente dann war, bin zack, zwei Jahre vorher, das war's. Ich,
0: ich denke, gut. er wird die Zeit viel viel besser genießen. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn er weiß, er hat nur noch zehn Jahre vor sich. Er er denkt gut. er ja. Also, wenn ja, <lacht> Genau, und da, da fängt es ja an, wenn er das so denkt. So ist ja, ja auch ja. seine Realität, wird ja auch so. So wird ja. er auch handeln und so wird alles das, kommen. Ja.
1: Aber <lacht> ich hoffe mal, wir haben noch ein paar Jährchen vor uns. Nach ein paar mehr schöne Gespräche
0: ja ich auch also ich will ja mindestens 99 werden also das 99 ist okay gesund und fit auch mit Marathon vielleicht nicht laufen aber ja
1: okay wir machen einen Deal mit 64 laufen wir zusammen den Halbmarathon okay
0: let's Janik. go machen ja, wir ja machen wir machen wir machen wir ja, gut das ist ein Deal aber wenn ich einmal 64 bin und wenn du dann 64 wirst okay
1: ach ja ups das habe ich ja <lacht> gar nicht mit einberechnet. <lacht> Stimmt. Okay, so machen wir es. Aber da so, okay. ist natürlich die schwere Aufgabe vor dir. Yeah, hey. Warte, wir treffen uns in der Mitte.
0: Treffen uns in der Mitte.
1: Dann machen wir es so ungefähr mit hm. naja. 65 und 60, mal schon.
0: Ja, okay, machen wir es so rum. Ja. Wenn wir uns mit 60 noch dran erinnern. machen wir's. <lacht> <lacht> Lass einen Reminder Google. Ja, ja, oh ja. ja.
1: Ich, sag, ich weiß nicht, ob er schon so lang, der so lang <lacht> vorausgeht, aber wir können es mal probieren.
0: Ja, so geil, so geil.